0: Hallo bei Graz laut gedacht, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Kneß und heute sprechen wir über Drogen, Drogen in Graz. Dazu zu Gast sind Ulf Zeder, Leiter des Referats für Sozialmedizin. Hallo. Hallo. Und Katja Kördel, sie ist Streetworkerin. Hallo. Hallo. Äh, vielleicht als erste Frage gleich eben nicht mir genau vorstellen können, was das Referat für Sozialmedizin eigentlich so alles macht, was, was sind da... Ähm, die Aufgabenbereiche, Was macht man im Referat für Sozialmedizin?
1: Ich glaube, Sie sind nicht der Einzige, der vom Namen her nicht alles ableiten kann. Wir machen im Prinzip unterschiedliche Dinge. Wir sind zum einen zuständig für die Tuberkulose, das heißt, wir röntgen Leute und gucken, dass tuberkulose wenn sie erkrankt sind, in Behandlung kommen und auch das liebe Umfeld, weil es ja auch sein kann, dass da mehrere Menschen sich so angesteckt haben. Die zweite größere Schiene ist nach dem Suchtmittelgesetz gewisse Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel, dass wir, wenn polizeiliche Meldungen kommen, wir auch Leute einladen bzw. vorladen zu einem amtsärztlichen Gespräch, in dem dann festgestellt wird, ob jemand eine sogenannte gesundheitsbezogene Maßnahme braucht, ja oder nein, auch das überwachen wir. Und wir sind auch zuständig für die ca. 900 Opioid-substituierten Personen, die zu uns kommen müssen zweimal im Monat, um ihre Rezepte zu vidieren.
0: Mhm. Und Katja und deine Streetworkerin haben wahrscheinlich mehrere Leute eine genauere Vorstellung, aber beschreibe einmal kurz bitte, was da so deine, wie bei dir so der Tag, die Arbeit ausschaut.
2: Genau, also ich bin Streetworkerin im Kontaktladen, das ist eine von drei Streetwork-Einrichtungen in Graz und was uns verbindet eben mit dem Gesundheitsamt ist, dass wir auch für jene zuständig sind, die im Substitutionsprogramm sind, die polytoxikoman konsumieren und von Opiaten abhängig sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir in anderen vergangenen Podcasts, war schon das Thema Drogen und Drogen in Graz so am Rande zumindest der Thema, wie wir über Parks geredet haben oder eben die Sicherheitszone im Volksgarten. Und da ist die Frage aufgekommen oder die Aussage aufgekommen, dass, dass es Graz geschafft habe, dass es kein Heroin gibt in der Stadt. Kann man das so sagen, beziehungsweise welche Drogen sind in Umlauf? Was macht in Graz die Runde?
1: Naja, es ist immer schwer zu sagen, wer nimmt welche Drogen, weil es sind ja illegalisierte Substanzen, über die wir reden. Bei Tabak oder Alkohol kennt man die Zahlen besser. Das heißt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, je älter Menschen werden, desto eher geben sie nicht zu, dass sie noch aktiv Drogen konsumieren oder Drogen konsumiert haben. Von dem ist es immer sehr verzerrt. Es gibt schon ein paar Aufhänge oder Möglichkeiten, wie man sich dem Thema ein bisschen nähern kann. Zum einen, wenn man schaut, was unter der Repression, sprich durch die Polizei, bald so aufpoppt, da wissen wir, dass wir in so auf 1.000 Einwohner ungefähr 4,3 Anzeigen im Jahr haben. Damit man das ein bisschen einordnen kann, Wien hat zum Beispiel 7,5. Das heißt, im Endeffekt schweben wir so zwischen 12 bis maximal 1700 Menschen, die nach dem Suchtmittelgesetz erwischt werden. Und davon sind die meisten Männer. Was nicht heißt, dass Frauen jetzt keine Drogen konsumieren, aber 87 Prozent jener Personen, die beanstandet werden auf dem Gesetz, sind Männer. Woran das liegt, ob sie besonders ungeschickt sind beim Einkaufen und Konsumieren, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir sind das sehr ähnlich wie insgesamt in Österreich. Das heißt, die meisten Delikte, die angezeigt werden, sind reine Cannabis-Delikte. Damit sie es in der Größenordnung machen können, Drei Viertel in Graz, die beanstandet werden, geht es nur um Cannabis. Und wenn man sich bei den Jugendlichen das anguckt, sind 93 Prozent nur Cannabis. Das heißt, die am stärksten verfolgte, aber auch am weitesten verbreitete illegalisierte Substanz ist nur mal Cannabis. Und dann ist mal ein ordentlicher Nauf Abstand. Nach dem 75 Cannabis liegen wir dann beim 6 Prozent Kokain, 5 Prozent Amphetamin, also Speed. Dann kommen die Opiate und Ecstasy, aber wie gesagt... Das eine ist das Größere. Wir haben aber eine Möglichkeit, uns das ein bisschen anzunähern auch, weil das sind ja jetzt reine Polizeistatistiken. Da erwischt man ja eher jüngere Menschen als ältere Menschen. Aber im Jahre des 19 ist eine Woche lang auch das Abwasser von Graz analysiert worden, im Verbund mit anderen Städten. Kapfenberg, Innsbruck, Bozen, alle möglichen Städte. Und da kann man es ungefähr ausrechnen, dass ca. 20.000 Cannabis-Konsumvorgänge 20 Cannabis in dieser Woche stattgefunden haben. Wenn wir jetzt ein bisschen davon ausgehen, dass nicht jeder kifft jeden Tag, das wird unterschiedlich sein, kann man davon ausgehen, dass 10% der Grazer Bevölkerung aktiv Cannabinoide konsumieren. Bei Kokain sind es weniger, da, wenn man es hochrechnet, wird man vielleicht auf 1500 Leute kommen, bei Amphetamin auf 1000 Leute. <lacht> Opiate wissen wir es nicht so ganz genau, aber es werden die 900 Substitutionspatientinnen und Patienten grundsätzlich sein, plus eine Grauzone an andere Menschen auch. Mhm. Sprich, Menschen, die es leisten können, Opioide schwarz zu kaufen und eben nicht im Substitutionsprogramm sind. Und bevor jetzt der Irrtum auftaucht, es handelt sich immer nur um Jugendliche. also bei allen Beanstandungen sind 10% unter 18. Ja, die Majorität der Menschen sind eigentlich zwischen 18 und 25. Im Substitutionsprogramm wiederum, weil es nicht mehr so innen ist, sind sehr ältere Leute. Das sind die meisten so 30 bis 45. Ja, das sind also unterschiedliche Szenen. Man soll sie nicht alle in einen Topf schmeißen und generell vor Drogen warnen, sondern mal gucken. Unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Defizite, unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Mhm. Ähm Katja, das war jetzt so der Blickwinkel äh, aus, aus behördlicher Sicht, kann man das sagen, oder Polizeistatistiken oder aus ein, eben aus globaler äh, Sicht. Aus globaler Sicht. Ähm, auf, aus Sicht der, der Streetworkerin, ähm, quasi an, an vorderster Front, welche Erfahrungen hast du da gemacht oder äh, erkennst du Tendenzen, Trends oder. Ähm, was hast du da so mitgekriegt in der Hinsicht?
2: Ja, also in Bezug auf Substanzen ist es so, dass unsere Klienten uns eben sehr großes Vertrauen entgegenbringen und sehr viel erzählen und wir das natürlich auch sehr vertraulich behandeln. Ich mache den Job jetzt seit circa eineinhalb Jahren ungefähr und... Eine Tendenz, dass es jetzt in eine Richtung geht oder sie besonders verändert oder eine Substanz jetzt mehr konsumiert wird, das kann ich jetzt so nicht feststellen. Was wir schon feststellen, ist natürlich, dass wir junge Le Leute oft sehr schlecht erreichen, weil sie anders konsumieren, weil Substanzen im Internet bestellt werden. Es gibt ständig neue Substanzen am Markt. Es dauert dann oft eine Zeit, bis sie wieder ähm, illegalisiert werden. bis sie ähm, ja Da gibt es jetzt das neue Substanzengesetz, das NPS-Gesetz einfach, dass eben Substanzen, die quasi im Gesetz noch nicht erfasst sind, dort reinfallen. Also die Jugendlichen konsumieren anders als unsere Zielgruppe. Wir haben sehr wenig Jugendliche in unserer Einrichtung.
0: Also die, die, dadurch, dass sie eben die, diese Drogen aus dem Internet beziehen oder die Quellen jetzt nicht mehr auf der Straße sind, haben die ja weniger Kontakt zu euch?
2: Ganz genau. Umgekehrt falls uns auch schwerer, die Jugendlichen zu erreichen, auf sie zuzugehen, sie zu finden. Sie nutzen den öffentlichen Raum sehr wenig für sich.
0: Ja. Das heißt, das passiert dann in den eigenen vier Wänden großteils, oder wie funktioniert das?
2: Ja, also wir zum einen natürlich in den also eigenen Konsum, vier Wänden, wo ja. es eben sehr versteckt ist, zum anderen ist es natürlich auch die Party-Szene und, und die Fortgeh-Szene, in der viel konsumiert wird und in der Jugendliche mhm. eben konsumieren, genau.
0: Äh, Party-Drogen war früher, glaube ich, äh, also was mir so zu Ohren gekommen ist, ein größeres Thema und jetzt eben diese, ähm, ja, eher dämpfenden Drogen, ich weiß nicht, was jetzt darunter fällt, gibt es in der, in der Hinsicht einen Trend? Kann man da irgendwas sagen in die Richtung, dass es eben nicht diese, diese Stimmungsaufheller sind, sondern eher diese ähm, dämpfenden
1: Drogen? Stimmt das? Wenn man sich anguckt, ja, EU-weit, und die Grenzen von heute sind ja andere als früher, schon über das Internet und andere Kommunikationsformen haben wir ungefähr 730 verschiedene Stoffe, die überwacht werden, ja. Im Schnitt kann man sagen, pro Jahr, im Schnitt der letzten Jahre, kommen ungefähr 50 neue oder wiederentdeckte Substanzen hinzu. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Motivenlagen, warum Menschen Drogen nehmen. Beispielsweise jetzt einfach dahingeschnitzt, ja, ein willkürlicher Fall. Eine Frau, die alleinerzieherin ist, arbeiten muss und funktionieren muss, die wird wahrscheinlich nicht dämpfende Drogen nehmen, sondern etwas aufputschende. Wir kennen es auch aus Bayern, wo Hausfrauen Metamfetamine gebrauchen beziehungsweise irgendwann damit Schiffbruch erleiden, einfach um zu funktionieren. Der Nächste hat vielleicht einen großen Stress und möchte abschalten, raucht einen Joint oder kippt einen Whisky rein. Der Nächste wieder hat irgendwelche Schwierigkeiten in psychischer Natur und braucht wieder andere Drogen. Also es hängt ein bisschen davon ab, wozu brauchen Menschen Drogen. Und was jetzt schon ein bisschen neuer auch ist, dass vermehrt in bürgerlichen Schichten, auch im studentischen Milieu, dort wo Leistungen auch abverlangt werden, Neuroenhancer am Kommen sind, sprich irgendwelche Sachen, die mir kurzfristig dazu bringen, wacher zu sein oder aufmerksamer zu sein, das beginnt mit einer Tasse Kaffee und kann auch bei Methamphetamin oder Kokain enden. Also Menschen nehmen aus unterschiedlichen Motiven Drogen. Wir sehen ja oft eher die Gedämpften, ja? die sind langsam in der Bewegung, fallen eher auf und ziehen oft den Schluss, na, Drogen sind die dämpfenden Drogen, ja auch aber jetzt jemand, der auf Kokain ist und Hausnummern wichtige Positionen im Leben einnimmt, wird ja so nicht auffallen, weil man hält es als normal, dass der hektisch ist und viel arbeiten muss.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, weil das wäre eben, eben meine nächste Frage gewesen, ob es quasi ja den Drogensüchtigen, unter Anführungszeichen, wird es nicht geben, aber eben ob das wirklich in alle Schichten der Gesellschaft reicht und wie man dann eben, ja, den süchtigen Bankangestellten oder Anwalt oder was auch immer, wie man, wie man die Personen erreicht oder die, diesen Personen helfen kann, weil die wird man ja Streetworkerinnen und Streetworker nicht auf der Straße antreffen. Müssen die dann selbst Hilfe suchen oder kommt das aus dem Umfeld? Oder kann es auch passieren, dass das einfach jahrelang ohne Konsequenzen bleibt und die ähm, funktionieren so?
2: Das alles kann passieren. Also das kann durchaus auch passieren, dass solche Menschen ohne Hilfe auskommen, aber zum großen Teil einfach, weil sie es dann selbst auch nicht wollen. Also wir sind ein freiwilliges Angebot. Wir laden die Leute ein, zu uns zu kommen. Wir bieten Beratung und Hilfestellung und wir motivieren die Leute ganz stark dahingehend, wenn es einen Veränderungswunsch gibt, wenn sie irgendwas tun möchten, wenn es Ambivalenzen in ihrem Leben gibt und wenn sie was verändern möchten. Aber es ist, wie gesagt, ein freiwilliges Angebot. Diese Menschen nutzen oft unser Angebot zum Spritzentauschen. Man kann bei uns gratis, eben kostenlos, seine gebrauchten Konsumutensilien bringen und bekommt dafür eins zu eins neue sterile Utensilien im Sinne der Gesundheitsförderung. Und ja, da kommen Menschen aus allen Berufsbildungseinkommens- und Herkunftsschichten.
0: Mhm. Mhm. Und ihr seid jetzt in der Orpheumgasse, oder?
2: Genau, wir sind in der Orpheumgasse 8, ja. das ist unsere Einrichtung, Ja. Und da bieten wir Öffnungszeiten, wo wir die Tür einfach aufsperren und wo wir schauen, was auf uns zukommt. Wir haben durchschnittlich in drei Stunden, je nachdem, aber ich würde sagen so durchschnittlich 50 bis 80 Besucher und haben zusätzlich dann noch eingeschränkte Zeiten, wo man eben zum Spritzentauschen kommen kann oder für Beratungstermine.
0: Mhm. Und nach einem Erstkontakt oder nach einem ersten Beratungstermin, wie geht es dann weiter? Hängt, das hängt wahrscheinlich davon ab, wie, wie viel Bereitschaft dann von der Betroffenen mhm. da ist, aber ihr wird, du hast eben gesagt, ihr sorgt dafür, dass die eben saubere Spritzen verwenden, eben diese, ähm, ja, gesundheitlichen gesundheitliches Mindeststandard eben eingehalten wird. Äh, ja, aber wie schafft man es dann, oder was sind die nächsten Schritte, weil es wird ja dann doch wahrscheinlich das Ziel von einigen sein, irgendwie davon wegzukommen. Wie unterstützt man die?
2: Genau, also das ist ein das, das Ziel von den meisten eigentlich. Wir haben sehr wenige Klienten, die sagen, ich bin zufrieden, ich bin gern drogensüchtig und ich möchte, dass das für immer so bleibt. Also irgendein Veränderungswunsch ist, wenn man die Leute lang genug kennt, meistens vorhanden. Und wenn sie das eben möchten, wenn sie sich wünschen, dass sie unsere Unterstützung kriegen, dann ist ein Bereich, in dem wir arbeiten, unsere Einzelfallhilfe. Das heißt, da gibt es wirklich ein Vier-Augen-Setting. Da ist ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, ein Klient, eine Klientin. Und dann vereinbart man Termine. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann manchmal ein Termin sein, um beispielsweise einen Antrag zu stellen oder um eine Begleitung zu machen und manchmal ist es wirklich eine sehr intensive Betreuung über Jahre. Wir vermitteln auch weiter zu, Suchthilfe, zu anderen Suchthilfeeinrichtungen, auch zu Therapieeinrichtungen und das gestaltet sich dann einfach. Also da muss man dann schauen, inwiefern und inwieweit der Klient sich einlassen kann und will darauf und wie intensiv dieses Betreuungssetting werden soll.
0: Mhm, mh. Also ihr vermittelt es auch weiter. Das wäre jetzt auch noch eine meiner Fragen gewesen. Wie schaut da generell in der Stadt die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stellen aus, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert das, wenn man jetzt weiß, eine Person ist drogensüchtig, wird das irgendwo zentral registriert oder ist das, fällt das alles dann unter, unter die ähm, ja, medizinische Geheimhaltung auf
1: der Art, wie funktioniert das dann? Persönliche Daten dürfen nicht ohne Einverständnis um Menschen weitergegeben werden. Da gibt es ganz strikte Regelungen. Aber die Frage ist vielleicht ein bisschen anders, so verstehen, ist die Kooperation gut oder baut die auf Konkurrenz? Ich würde sagen, die wird immer besser. Es gibt ja auch genug Vernetzungsgremien. Das heißt so, kann man erinnern, vor 20 Jahren, Streetwork, naja, sind ja nicht irgendwie backelnd schon mit den Klienten etc., muss man nicht strikter sein. Ich glaube, sehr vieles hat sich wegbewegt davon. Ja. Sucht trifft keinen Menschen wie ein Keulenschlag. Das ist ein langsam sich aufbauender Prozess. Man könnte eigentlich sagen, mit dem falschen Motiv, durch die falsche Person, mit der falschen Droge, zur falschen Zeit und der falschen Menge kann im Prinzip alles nach hinten losgehen. Und Wer genießt, wird nicht süchtig und wer süchtig ist, genießt schon lange nicht. Das heißt, die Menschen sage ich nicht, so wie die Katja das eh erwähnt hat, mein Gott, sind sie zufrieden und wollen ihr Leben in den nächsten 50 Jahren ja süchtig wissen, das schaut anders aus. Das Problem ist ja, es gibt Menschen, die sind resilienter gegenüber Stress im Leben und andere nicht. Und da wissen wir auch von der Wissenschaft her, es gibt einfach auch Risikofaktoren und die sind sehr individuell. Und wenn jemand eine Mehrzahl davon im Rucksack des Lebens drin hat, wird er sich ganz, ganz schwer tun. Denn zu sagen, hör auf mit Drogen und dein Leben wird schön, wird vermutlich nicht einmal stimmen. Mhm. Kann man sagen,
0: dass es irgendeine gesellschaftliche Schicht besonders schwer hat oder der besonders anfällig ist, jetzt was zum Beispiel den sozialen Status oder, oder Bildung oder was auch
1: immer betrifft? Wenn man es umgekehrt angeht, wie gesagt, es zieht sich durch alle Schichten. Ja? Es gibt auch Alkoholiker, die hohe Politiker sind und wo im Vorstand zu Taschen herumsitzen. Es gibt im Prinzip alles. Wenn man mal guckt, was sollte man können, um nicht süchtig zu werden oder welche Stärken braucht es, die sind nicht gleich verteilt in der Gesellschaft, ja? Wenn es so heißt, Alternativen zu haben, alternative Freunde kennenzulernen, mit Kritik umgehen zu lernen, sich selbst besser zu spüren etc., das ist schon ein bisschen schicht- und bildungsabhängig auch, mhm. ja. Mhm.
0: Katja, jetzt hast du jeden Tag wahrscheinlich auch mit relativ schwierigen Schicksalen oder traurigen Schicksalen zu tun. Wie, wie gehst du selbst damit um oder, oder wie, wie geht es dir dabei? Kannst du dich da gut abgrenzen oder ist das was was dich dann auch runterzieht manchmal? Jetzt vielleicht als ein bisschen persönlichere Frage.
2: Also genauso, wie du eben gesagt hast, die Leute kommen mit allem zu uns. Und gerade in ganz schlimmen Krisensituationen sind wir oft die Ersten, die kontaktiert werden, die aufgesucht werden was immer sehr großer Vertrauensbeweiser ist, aber das bringt uns durchaus täglich an unsere Grenzen und es ist eben ganz wichtig, dass wir selbst gesund bleiben, weil wenn wir selber auf uns nicht schauen, dann können wir irgendwann auf unsere Klienten nicht schauen und ich glaube, die Frage kann man auf zwei Wegen beantworten. Der eine ist der offizielle über unsere Einrichtung. Wir haben ein großartiges Team, wir arbeiten immer zusammen, wir haben ganz viele Intervisionen, wir haben eine Supervision im Team, im Bedarf auch eine Einzelsupervision und wir ziehen alle an einem Strang, sitzen alle in einem Boot und es wird einem einfach der Rücken freigehalten und das macht es möglich, auch mit Krisensituationen gut umzugehen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass jeder einfach für sich privat einen Ausgleich finden muss. Man muss einfach schauen, also ich für mich selber zum Beispiel ähm, habe ganz viele Hobbys, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, ich wohne nicht in Graz, das ist oft auch sehr hilfreich und genau, habe meine eigenen Wege gefunden, wie es mir selber einfach gut geht damit. und es passiert immer wieder mal, dass man was mit nach Hause nimmt und ich sage für mich immer selber, wenn der Tag irgendwann kommen ist, wo ich nichts mehr mit heimnehme und wo ich alles hinter meiner Büro lasse, dann muss ich meinen Job wechseln, dann kann ich nicht mehr gut machen.
0: Jetzt vielleicht noch eine Diskussion oder Frage, die ich dann meistens, meistens stelle, wenn ich keine Politiker ähm, am Tisch habe. Äh, Gibt es irgendwelche Wünsche an die, an die Politik, irgendwas, was sich gesetzlich ändern sollte, das eure Arbeit erleichtern würde und ähm, vielleicht auch die Situation der Betroffenen ähm, verbessern würde?
2: Sehr vieles. Also immer wieder ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, die Politik zu verändern. Und die Politik auch einzuladen, unsere Arbeit zu verstehen. Wir haben da sehr gute Kooperationen, aber es gibt viele Bedarfe und einer wäre zum Beispiel, da gibt es die Bestrebungen schon sehr lange, also mindestens ein Jahrzehnt, glaube ich schon, einen Konsumraum in Graz zu errichten. Der Bedarf ist sehr, sehr groß. Wir haben sehr viele Leute, die in Notschlafstellen unterkommen, wo sie nicht konsumieren dürfen. Die müssen öffentlich konsumieren, auf Toiletten, unter schlimmen hygienischen Bedingungen und das wäre zum Beispiel ein ganz großes Anliegen, das schon viele Jahre verfolgt wird. Aber mhm. es gibt viele Anliegen an die Politik eigentlich, ja.
0: Ja. Äh, was jetzt auch immer wieder Thema war, ist eben der Boom von CBD gerade in Graz. Ist das ein Thema bei Ihnen? Ist das irgendwas, ähm, wo man Auge drauf haben soll oder kann man sagen, ist das
1: was harmloses? Also, <lacht> Mittlerweile gibt es einen wirtschaftlichen Wettbewerb, wer darf es verhöken, mal so viel Geld zu machen, ist das fällt ja auf. Gehen Sie mal in einen CBD-Shop oder schauen Sie mal, an welche Leute da reingehen. Da stehen nicht die Jugendlichen Schlange, weil die haben auch kapiert, dass der THC-Anteil maximal 0,3 Prozent ist. Das wirkt nicht besonders kräftig. Es sind vor allem Menschen, die körperliche Beschwerden haben und oder auch schlecht schlafen können. Also mhm. sprich, es wird als alternativmedizinischer Zusatz von sehr vielen Menschen gebraucht. Das hat mit einer sogenannten Drogensehne unter Anführungszeichen schon gar nichts zu tun. Mhm. Was natürlich schwierig ist für manche, ist, dass sie das Gefühl haben, hupsi, so wird jetzt auf Schleichweg von hinten jetzt Cannabis plötzlich legalisiert, weil überall jetzt Werbungen gibt, legaler Hanf etc. pp. Mhm. Ich sehe dem Ganzen sehr entspannt entgegen, aber ich glaube, da poppen eher die Widersprüche auf. CBD an sich ist antipsychotisch, ist beruhigend etc., es hat schon seinen Nutzen. Mhm. Und User und Userinnen von CBD merken eh, kann ich mir das leisten, schmeckt mir das, wirkt es so, wie ich wollte. Da geht es ja nicht um Sucht, sondern um etwas ausprobieren. Manche sagen, toll, es hilft mir, andere sagen, brauche ich nicht. Mhm. So ähnlich wie manche Leute, gerne Coca-Cola trinken und andere sagen, das mag ich auch nicht.
0: Ja, äh, neben cpd ist der andere Inhaltsstoff oder ein Wirkstoff von Cannabis, eben THC. Das ist dann der quasi illegale Teil, der bei CBD irgendwie rausgefiltert wird. Und Sie haben vorher gesagt, dass das eben ein Großteil der bekannten Fälle von Drogenkonsum in Graz oder dieser Statistik eben von Cannabis herrührt. Ist das was, wo Sie sagen würden, wenn man das eben mit einer kontrollierten also kontrolliert freigeben würde, dass die Arbeit erleichtern würde. Auch, also jetzt nicht nur ähm, mit, mit den Klienten oder Kunden, wie sagt ihr?
2: ja? unter unsere Klienten, Klienten. Genau, Besucher.
0: Besucher, ähm, ja vor Ort, sondern vielleicht auch, ähm, ja, was den Arbeitsaufwand, die, die Bürokratie betrifft. Weil ich kann man vorstellen, dass nicht jeder, der vielleicht einmal einen Joint braucht, ähm, als drogensüchtig
1: zu bezeichnen wäre. Wie, wie setzt ihr das? Ich sehe das ein bisschen differenziert. Fangen wir mal vielleicht bei anderen Sachen an. gesetzten Fall, wir würden Nikotin nicht kennen und Alkohol nicht und plötzlich wäre es neuer Markt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich restriktiv gehandhabt werden würde. Wahrscheinlich würde man nur mit Speziallizenz Alkohol in der Apotheke ausgeschenkt bekommen, ja, weil es sind toxische Gifte, die sind gefährlich. Cannabis kann man auch damit Schiefbrüche leiden, nur generell denke ich mir, wir versuchen ja Sachen zu regulieren. Kein Mensch sagt, wir verhaften euch, wenn ihr Zigaretten raucht. Kein Mensch sagt, niemand darf Alkohol trinken, aber es ist nicht mehr so Larifari. Ja? Früher, vor Jahrzehnten, mein Gott, na, saufen wir in der Arbeit war kein Problem, die Lehrer haben in den Schulklassen noch rauchen dürfen etc. Heute ein Unding. Warum? Wir regulieren das. Wir sagen, wir wollen nicht das Vierjährige Schnaps einkaufen können oder Siebenjährige rauchen. Was machen wir? Wir machen Jugendschutz, wir versuchen wissenschaftlich zu argumentieren und zu regulieren. Und ich sehe keinen Grund, warum man diesen Gedanken bei derzeit illegalisierte Substanzen nicht anwenden sollte. Face to fact, es ist ja nicht so, dass wir überlegen, steht eine böse Droge vor der Tür, lassen wir es rein oder nicht, die ist ohnehin da. Alles, worüber wir uns beschweren oder uns Kopfhörer macht, ist ja Status quo. Jetzt geht es darum, was tun man mit der Situation, wie sie jetzt ist. Und da gibt es viele Modelle, wie man das verbessern könnte. Mhm. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das ganz endlich auch. Also schwierig wird es dann gerade bei unseren Klienten oft dann, wenn es eben mit dem Suchtmittelgesetz in Konflikt kommt und wenn es mehrere Anzeigen oft auch Verurteilungen gibt, weil man im Endeffekt aus kranken Menschen straffällige Menschen macht.
0: Mhm. Und das, es schwirrt immer wieder dieses Argument herum, dass es eine Einstiegsdroge sei zu härteren Drogen. Ist da was dran?
2: Ich frage meine, gerade meine jungen Klienten ganz oft, wie die Sucht bei ihnen begann, begonnen hat, weil es mir einfach total interessiert und weil ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, sie uns sehr gerne sehr viel erzählen ja. und aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Also Einstiegsdroge... Cannabis kann ich nicht bestätigen. Wahrscheinlich nicht mehr oder nicht weniger, als es eben der Alkohol oder das Nikotin ist.
1: Einstiegsdroge, es klingt so, als wäre eine logische Kettenreaktion. Wenn dem so wäre und wir Cannabis schon seit Jahrzehnten kennen, müssten wir nicht nur ein paar wenige, 0,4 Prozent in der Bevölkerung haben, sondern wahrscheinlich 80 Prozent früher oder später. Dem ist ja nicht so. Es gibt schon Einstiegsdrogen, aber diese Einstiegsdrogen sind in einem speziellen Verhältnis zu so setzen. Einstiegsdroge Nummer eins ist, wer sehr früh Nikotin raucht im Leben. Ich rede jetzt über zehnjährige Chica. Das ist jetzt nicht die bösartige Wirkung des Nikotins, aber es bedeutet, dass jemand in dem Alter irgendwie davon gekommen ist, in einer Art und Weise aufgewachsen ist, wo das möglich war. Das heißt, der sozialisiert sich in eine Richtung, wo die Griffen jetzt zu andere Drogen verschmutlich auch recht früh im Leben da sind. Dafür kann die Substanz aber gar nichts.
0: Mhm. Ja, ähm, damit sind wir, glaube ich, alle Themen durch, außer es wollte jemand von euch noch was sagen zu den Themen, noch was loswerden. Willst du noch was sagen?
2: Ich würde gerne einen Wunsch äußern, wenn ich darf. Ja, bitte. Ja, wir vertreten in unserer Arbeit ein, ein sehr breit gefächertes Menschenbild und prinzipiell schauen wir eben immer oder sehen wir in erster Linie an Menschen vor uns. Wir sehen keinen Drogensüchtigen, wir sehen keinen Arbeitslosen, sondern wir sehen an Menschen. Das kostet oft sehr viel Mühe und es ist anstrengender, als die Leute in Schubladen einzuordnen, aber ich würde mir wünschen und möchte auch die Leute, die uns jetzt zuhören, dazu einladen, den Menschen eine Chance zu geben und als erstes jeden gleich zu behandeln, weil dann hat man nämlich die Chance auf ganz wunderbare Begegnungen im Leben.
0: Danke Katja Körl und Ulf Zeller für das Gespräch. Falls ihr auch was dazu sagen wollt, schreibt uns eine Mail an laut.gedacht@kleinezeitung.at oder komment oder schreibt mir direkt an david.knees@kleinezeitung.at, kommentiert auf Twitter unter @grazlaut. Alle Folgen äh, gibt es übrigens nicht nur auf unserer Website lautgedacht.kleinezeitung.at, sondern auch auf allen gängigen Podcast Plattformen. Bis bald bei Graz laut gedacht, sagt David Knees.